0: Что ты знаешь про Пушкина? Великий поэт.
1: Это великий писатель.
0: Он был величайшим поэтом России. А зачем его читать? Это программа. Это развивает мозг, но я его не читаю, как бы, для галочки. Мы попросили пятиклассников рассказать о том,
2: кто такой Пушкин и зачем его читать. Да, и у нас было подозрение, такая гипотеза, что дети... Сталкиваются с Пушкиным так. Сначала им читают всякие сказки. Ну, еще они обычно в детском саду или в первом классе учат у Лукоморье, дуб зеленый потом как-то их оставляют немножко в покое с этим Пушкиным, а потом уже начинается... Э, школа. Школа, ну, уже средняя, и там уже Дубровский, Пусть и Белкина, и Капитанская дочка. да, Евгения ну, и стихи Онегина, всякие. И стихи. Да. Вот. Но и, в общем, и как бы такое ощущение, что в перерыве между этим дети то ли полностью забывают про то, что вообще-то сказки были классные, то ли в общем, каким-то образом эта идея о том, что Пушкин ⁇ это наше все, и он такой великий поэт ⁇ она
0: становится просто невыносима. Но на самом деле это совсем не так. Привет! Это подкаст «Экспект Патронам», и с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур. И этот выпуск мы записываем при поддержке книжного магазина «Подписные издания» в Санкт-Петербурге.
2: Выпуск странный, потому что обычно мы говорим о каких-то очень важных внутренних вопросах. Что делать, если мой друг со мной больше не дружит? Что делать, если меня дразнит? Что делать, если у меня учитель злой? И так далее. А, кажется, тот вопрос, который мы здесь задаем, чего все так привязались с этим Пушкиным, он, может быть, не так сильно волнует детей, но очень волнует нас, Аней. Так что этот выпуск ⁇ это наш... Наше наш, признание в любви Пушкина. Да, и защитная речь. В принципе,
0: мне, например, очень знакомо это чувство, когда взрослые все время говорят о каких-то писателях или книжках. И ты вот уже у тебя от этих названий, у тебя реально, ты думаешь, нет, только не это, только не это. Я помню, что с детства в нашей семье, ну, так широко, там, все взрослые периодически повторяли фразу, но это как «Война и мир». И мне казалось, что «Война и мир» — это просто какой-то, я не знаю, ну, даже мысль о том, что к этому придется как-то подступиться, и прочитать, и начать читать, и вообще в это как-то въехать, она просто отнес, от нее несло каким-то смертельным холодом, какой-то дичайшей адовой скукой. И я думала, что я никогда в жизни это не буду читать. Но когда мне мама подсунула эту книжку, мне было лет 13, оказалось, ну если, конечно, отбросить философские размышления и войну, которые я тогда отбрасывала что это ужасный, интересный, любовный роман. Мне он очень понравился.
2: Да, у меня не было какого-то такого прямо противоречия и предубеждения перед Толстым. Поэтому, когда мне его подсунули, я его прочитала спокойно, вполне. Но тоже мне было лет, не помню, 12, 13, 14. Ну, как-то, не очень много. Я, я помню, что тоже очень любовная линия меня волновала. И когда Наташа главная героиня, сбежала с таким ужасным, противным ловеласом Курагином вместо того, чтобы ждать своего прекрасного Андрея, я швырнула книжку на пол, я прям помню, это -то хлоп этот том толстый, и маме сказала, что я не буду больше эту дрянь читать, и чтобы она ко мне больше и вообще с ним не приставала. Потрясающе. Вот. Мне кажется, мама выдержала некоторую паузу, прежде чем как-то убедить меня, что там еще А мне еще очень есть хотелось чтобы тоже сбежать тогда. Нет, я помню, я была возмущена просто его поведением. Но он же был такой
0: красивый, тупой.
2: Ну вот. Да. В общем, у меня такое было почему-то с Дикенсом. Я совершенно не понимаю, почему его... Может быть, потому что оно очень большое, это собрание сочинений, темно
0: и зелёное очень, чер... да, очень да, темно-зеленое, да, да. оно такое, реально, оно картина. начинается на, на полке, уходит вдаль, как дорога, <laughs> да. которая уходит вдаль, она просто бесконечная. В принципе, мысль о том, что это надо прочитать, наверное, довольно ужасно.
2: Да, ну и в общем, я все время отпихивала этого Диккенса, ничего никак не читала, пока я не заболела ужаснейшей ангиной, и лежала, 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 и все книжки у меня кончились. А рядом... тогда, дети,
0: у них не было айпэда. Ни да. телефона не было,
2: mm -mm. ничего не было. Ну, в общем, нет, книжка <смех> было, <смех> да, некоторое количество. То ли я все же прочитала, то ли мама сломила мое сопротивление, <смех> ослабленной Ангиной. Ну, в общем, я прочитала: мне кажется, это была Жизнь Дэвида Копперфильда или Крошка Дорит. Я не помню, что, и я помню, вот наоборот, свое невероятное ощущение счастья от того, что эта книжка такая толстая, что я могу так долго читать, и что там еще впереди вот эти все зеленые книжки. Вот. И, честно говоря, я до сих пор очень люблю Диккенса, и совсем недавно тоже его читала.
0: Но поговорить мы решили именно о Пушкине, потому что нам кажется, что сегодня Толстого и Диккенса не впихивают, а скорее в школе вот, и родители тоже, но в школе чуть позже, очень, как бы, много говорят про Пушкина. Это
2: такое прям. Это такое, ну, ну, как бы, ну что? Ну, Пушкин наше все, и само это словосочетание уважает. Да, просто всё живое. хочется, конечно.
0: А для чего мы его читаем? А чтобы знать о культуре Пушкина и литературы. Чтобы быть интеллигентным человеком. Ага, а зачем мы его читаем? Чтобы набраться мудрости. Мудрости его слов. И воспылать такой же прекрасной мудростью. И написать свои мудрые слова. Мы послушали эти ответы и... Все это говорит о том, что Пушкин явно не относится, вернее, тексты Пушкин совсем не относятся к числу тех книжек, которые могут стать таким патронусом, как все другие книжки, о которых мы тут все время разговариваем. А на самом деле это, конечно, совсем не так. Потому что это очень-очень живые... Очень часто остроумные тексты, которые написал очень
2: живой, очень остроумный и очень такой светлый человек. Ну да, такое ощущение, что они говорят как бы не про живого человека, который пусть и давно, но все-таки жил на свете. А вот про памятник, который у нас стоит в центре Москвы. Э то есть, это такой, ну, совершенно б -б 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 бронзовый, медленный каменный человек. Э -э вот. э -э но э -э мы уже сто раз, кажется, сказали, что любим Пушкина, но мы решили в этом выпуске еще поговорить с человеком, который им все-таки... Еще сильнее любит Пушкина, Еще сильнее любит Пушкина, да, и занимается им очень много, и знает про него какую-то тонну всего. Честно говоря, после интервью, которое вы сейчас частично услышите, мне захотелось, в принципе, не записывать больше никакие подкасты, а только слушать, как Алина Бодрова <laughs> рассказывает про Пушкина. Вот, вот, собственно, мы звонили филологу Алине Бодровой и вот что она нам рассказала про то, что Пушкин не был памятником и даже когда-то
1: был маленьким. Вообще мы Пушкина чаще всего представляем себе таким взрослым, как он изображен на портретах Тропинина и Кипренского. А про детство Пушкина мы знаем очень мало. И даже литературоведы часто писали про него, что он жил без детства. Но вообще это решительная неправда. И сам Пушкин сохранил воспоминания о детских годах, и они были довольно трогательные. Пушкин с удовольствием проводил время и особенно старшей сестрой Ольгой. И, например, известно, что когда ему было 9-10 лет, он с удовольствием сочинял для нее басни и комедии, причем на французском языке. И сам представлял перед ней. И когда Ольга его сестра уличила в том, что он утащил какую-то комедию, списал у Мальера, Пушкин не обиделся, а написал на себя даже автоэпиграмму. Кроме того, о детстве Пушкин сохранил какие-то очень яркие даже воспоминания, и потом, когда он был взрослым человеком, он несколько раз пытался их записать. Например, он вспоминал о том, что когда он был маленьким, он видел царя Павла Первого. И э, воспоминание тоже было очень смешное, что «Видел я трех царей, первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку». То есть э, из рассказа Пушкина или из «Семейного предания» следует, что, когда он был маленький, они где-то встретили императора Павла I, и, э, видимо, Пушкин не знал, что надо снять э, головной убор, э, вот, и был пожурен э, значит, и этим э, царем». Потом с Пушкиным связана тоже такая большая легенда вокруг лицея, где он учился. И вообще эти шесть лет, которые он там провел, были для него тоже чрезвычайно важны. И, может быть, когда он был в лицее, он как-то не так ценил то, что было вокруг него, но когда он стал взрослым и испытал разные лишения и познакомился с другими людьми, он понял, что его лицейские друзья – это то, что остается с ним на всю жизнь. И в стихотворениях, посвященных им, лицейским друзьям, это Дельвик, Пущин, Кехельбекер, Пушкин всегда очень трогательно и сочувственно о них писал. Хотя, когда они дружили в лицее, он часто над ними подшучивал, например, над Кехельбекером – это даже они сочиняли друг на друга эпиграммы и, в общем, не боялись ссориться и воевать друг с другом, как обычно делают э, все средние э, школьники. Но и даже когда он был взрослым, он тоже любил, на самом деле, всякие шалости, проказы э, и так далее. Например, он, э, значит, когда уже в... Там, 19-20 году жил в Петербурге. Однажды он, значит, после болезни у него была обритая голова. И он находил в парике, чтобы людей не смущать. Но однажды он пришел в театр и на показ парик снял и стал им обмахиваться.
0: Еще очень интересно, Алина нам рассказала, что этот образ Пушкина, как некого памятника, на который все смотрят прибегают смотреть, и к которому все относятся с придыханием, и ну как такое какое-то чудо или какую диковинку, он вообще-то сложился уже при его жизни, и сам Пушкин относился к этому с
2: огромной иронией. И... Самая ирония, это вообще очень-очень очень важная Самое черта. Важное,
0: особенно для писателя, и не только для писателя. Ну, короче говоря, Пушкин очень остроумно описывает, как он был в одной в одном месте, в Тверской губернии, и на него сбежали все смотреть. Да, а, как на эту чудо-собаку. Как на одну чудо-собаку.
1: Я хотела вам прочитать Фрагмент из письма его лицейскому другу Дельвигу. Это пишет уже очень взрослый Пушкин. И вот он пишет так про себя. Здесь мне очень весело. Здесь это в Малинниках, в Тверской губернии. Просковью Александровну я люблю душевно. Жаль, что она хворает и все беспокоится. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунита. Собака Мунита – это такая ученая собака, которую показывали в Петербурге. В это время эта собака умела делать сложение, различать цвета, угадывать карты и вообще была такая совершенно необыкновенная. И Пушкин значит, про это знал и вот сравнивал себя с этой, значит, собакой. Вот. И соседи, значит, вот ездят смотреть на него, как на эту собаку, и рассказывает историю. На днях было сборище у одного соседа я должен был туда приехать. Дети и его родственницы, болованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюмую и черносливую, и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их взбудоражил. Он к ним прибежал. «Дети, дети, мать вас обманывает! Не ешьте черносливу! Поезжайте с нею! Там будет Пушкин, он весь сахарный, а зад его яблочный. Его разрежут, и всем вам будет по кусочку. Дети разревелись, не хотим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать их повезли и они сбежались ко мне облизываясь, но увидев, что я не сахарный окоженный, а совсем опешили.
0: Да, это конечно ужасно смешно. Надо сказать, что это вот э, история про, про взаимоотношения. Пушкин с каким-то незнакомым детьми, но еще у него самого было довольно много детей. Про то, как он к ним относился, и про то, какие уморительные письма про них он писал своей жене Наталье Николаевне Гончаровой, Алина нам тоже рассказала.
1: Да, у Пушкина ведь было четверо детей. да, То есть он не только вырос в э, большой семье, но и сам э, успел побыть отцом семейства. Э, у него было да, два сына и две дочери, которых он очень любил и очень за них беспокоился. И тоже можно процитировать какое-нибудь тоже замечательное письмо жене. Например, он беспокоился, как себя чувствуется совсем его маленькая дочка и, значит, интересовался, ходят ли, что зубки, и спрашивал про нее, что моя беззубая Пускина, вот, как бы имитируя то, как э, она э, могла тогда говорить. И, э, в общем, он тоже с ними, с детишками проводил, естественно, время, заботился о них э, и очень любил.
0: еще не было ни одного выпуска, в котором мы так долго бы подбирались, собственно, к предмету разговора. Мы уже могли бы на этом даже закончить, но нет. Мы хотим немножко поговорить про один из текстов Пушкина, который мы любим. Их, вообще довольно много, и нам было очень сложно выбрать.
2: Да, но мы решили, значит, что это будут повести Белкина, но не все, а одна. И она называется «Барышня-крестьянка». Значит, почему, собственно, повести Белкина, а не Пушкина? Потому что это такая литературная мистификация, такой прием. В общем, Пушкин как будто бы публикует рукописи какого-то никому неизвестного Белкина из села Горюхина. И таким образом, как будто себя немножко, как будто он за ширмой такой. Вот. Ну и, в общем, вот этот Белкин, он пишет э, про... Он пишет несколько разных историй. Да, он пишет несколько разных историй, и в том числе вот такую, что есть э, две семьи. Значит, семья Берестовых и семья Муромских. Живут они по соседству, но они враждуют. Прямо как... Как эти самые разбойники в книге Астрид Лингрен про Рони. Да-да, прямо как Монтейки и Капулетти в Ромео и Джульетте.
0: Но они враждуют тоже очень смешно, как и разбойники.
2: Ну да, Пушкин, этот сюжет несколько...
0: Снижает, так сказать, пафос Шекспира. И если Шекспир все очень трагично, то Пушкин все время так посмеивается, потому что э, эти его э, враги, они такие карикатурные совершенно. Один такой очень патриотичный, он любит все русское, он э, подчеркивает все время свою русскость, а другой очень такой англофильский. Он очень любит все английское. И у него англичанка у его дочери в гувернантках, у него... Английский парк и вообще он так подчеркнуто ведет такой английский образ жизни. И, конечно, их дети, как можно догадаться уже в самом начале, должны естественно поуже друг другу влюбиться.
2: Да, но ну, и самих детей очень здорово описывают. Значит, у Берестова сын, его зовут Алексей. Он, значит, приехал к папе, потому что не захотел служить в армии. Он, конечно, отучился в самых престижных ну, конечно, разных да, да. учебных заведениях. В общем, не захотел служить в армии, чиновникам тоже не захотел служить. И, очень просто к папе приехал. И произвел невероятный фурор. Легко вообразить... Такое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышин. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.
0: Пушкин тут ужасно издевается над своими современниками, потому что тогда было очень модно казаться таким депрессивным человеком. Утомленным уставленном жизнью, даже если тебе 19 или 18 лет, как будто все уже закончилось, ничего хорошего не будет, и вообще все это тлен, вся жизнь бессмысленна. И вот ходить с таким унылым, э, скучным лицом было ужасно модно, потому что эту моду ввел очень, очень популярный в те годы английский тоже поэт
2: Джордж Байрон. Да, это потому что Берестов, сын того самого Руса пятого Байрона который презирает все английское, но, видимо, на Алексея это не распространяется. И, в общем, он весит себя такой утомленной жизнью. С черепом на пальце. С черепом на пальце, да. Вот, и барышни все просто... Падают да, в обморок и Да, 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 да. И, знаете, только и мечтают с ним познакомиться. А больше всех, конечно, ждет с ним знакомство барышни по имени Лиза которая дочка Муромского. Потому что, на
0: самом деле, она знает, что Алексей выдает себя за такого утомленного жизнью романтика, а ведет себя совершенно иначе. Потому что у Лизы есть девушка-горничная, ее служанка, которая за ней... Ходит. Ходит, Гриц... как это говорили тогда, да. На самом деле,
2: они... Подружки довольно близкие. Да, они в общем болтаются. А, да, там Настя ей очень смешно рассказывает, как этот Алексей, значит, э... на самом деле ведет себя, да. когда никто не видит. <с> да, она там очень обстоятельно, очень подробно рассказывает, что он значит за всеми Бегал за ними. И Бегал, играл в горелки, то есть ну, типа, типа салок, в салок да. да.
0: Бегал за девушками, там все визжали, он там э, пытался там кого-то приобнять, кого-то
2: там поцеловать и вообще был страшно весел, краснощек, а вовсе и не бледен. Да, да, да. В общем, Алексей такой перевертыш, как бы для барышин показывает одно лицо такое все, О -о -о. да, а значит крестьянкам показывает свою, свои красные су щеки, да. свою и довольно и тогда,
0: и тогда Лиза, в общем, она придумывает довольно классную штуку, просит Настю раздобыть ей сарафан, сшить по ее меркам сарафан, и я прям с детства помню этот он такой голубой, такой красивый. прям мне ужасно хотелось. Вот, Но, В общем, она надела такую простую одежду, в которой ходили крестьянки, и решила себя выдать за крестьянку, чтобы с ним познакомиться. Потому что познакомиться она с этим Алексеем никак не могла. Мы же знаем, что их родители были жуткими врагами. И поэтому она решила ему как бы попасться на дороге. Она же знала, где он
2: выведал заранее, где он гуляет, и пошла гулять. Ну, в общем, дальше они встречаются, и она очень успешно притворяется крестьянкой и по выговору, и внешне, и что-то там лепечет и делает вид, что она, в общем, самая настоящая крестьянка. И Алексей полностью ей верит, никакого сомнения у него не возникает. Возможно, он не очень хорошо соображает, пораженный ее красотой. Но с другой стороны, как бы он мог такое предположить? Это же
0: невозможно. Это мне кажется, очень конспирологическая была бы с его стороны версия.
2: Да, и там даже есть такой опасный момент, когда она ему сообщает, что она дочь Василия Кузнеца, и он такой непременно к Василию Кузнецу, Наведуюсь. значит, завтра уж приду. Вот. Она ему говорит, что ты, возразила с живостью Лизы, ради Христа не приходи. Коля дома узнает, что я с барином в роще болтал наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти. Да я непременно хочу с тобой опять видеться. Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами. Когда же? Да хоть завтра. Милая Кулина, она себя назвала еще Акулиной. Расцеловал бы тебя, да не смей. На смеют.
0: самом деле, у этого Василия Кузнеца, настоящая была дочь Акулина, какая-жуткая кривая да, косая девка. Она как
2: шпион продумала. Она все
0: продумала, но она никак не могла продумать, что их безумные папаши прекратят свою вековую вражду и помирятся потому что один из них падает на охоте с лошади, а другой тут как тут оказывается, и
2: тут и... они такие... Да, но это, кстати, очень интересно, потому что вообще-то тут мог бы быть совершенно другой сюжетный поворот. Например, я не знаю, они бы встретились на охоте, и застрелили бы друг другу. А они встретились и поняли, что на самом деле они уже забыли, зачем они поссорились. И
0: почему они друг друга так ужасно недолюбливали и оказались, оказалось, что им вообще друг с другом ужасно, приятно проводить время. Оказалось, что они друг другу нравятся. И они, значит, уже через некоторое время, довольно непродолжительное время, стали лучшими друзьями и, естественно, начали думать о том, у тебя дочка, у меня сын, давай-ка это, пожени молодых. И, значит... Тут наша Лиза оказывается в довольно неловкой ситуации. Потому что, значит, ее отец все время пытается зазвать своего нового кореша со своим сыном Алексеем, а у них с Алексеем уже происходит какое-то свое знакомство. И она придумывает как сказали бы в Гарри Поттере, шалость удалась. Она придумывает еще одну шалость, которая снова удается.
2: Да, она еще раз как бы переворачивается, и только она папу предупреждает, чтобы тот типа не Ничего выступал. Ничего не говорил. Сначала она очень долго говорит, что она не хочет
0: видеть этого Алексея, вообще это все неинтересно. А потом она говорит, что ладно, окей, я спущусь, ну, в смысле, спущусь к столу. Но что-то будет необычно. Ты, пожалуйста, виду никакого не показываешь, что что-то
2: необычно. Но, но э, тебя кое-что удивит. Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время, анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее и вследствие всего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, это Лизина... Ну, Английская, как бы, англичанка, да, англичанка. Да. «И прекрасное военное движение Алексеева пропало в Туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы». Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, Насурмлена, это сурьма, это, это такой, такая Это такая черная штука, типа. Ну, как тушь как, как карандаш, ну, Да, как карандаш для глаз, которыми она намазала себе брови. Очень да. густо и черно. Фальшивые локоны гораздо светлее собственных ее волос. Взбиты были как парик Людовика 14. Ну, в общем, суть в том, что.
0: На этот раз она переоделась да. в барышню, но в такую как бы э,
2: утрированную, гротескную барышню ну, с привлеченными всеми барышнями. Да, она, вся
0: была... всеми
2: барышней, да, она еще чертами. вся увершилась всеми бриллиантами, которые нашла. Ну, то есть, в общем, она Просто вся перемешивалась, белела, чернела бровями. И ввела себе совершенно <смех>
0: да. специально, чтобы он ни в коем случае не догадался, что это и есть та самая кулина.
2: В общем, на этой встрече они себе ну, они, в общем, можно сказать, фактически не познакомились, тем временем их параллельная жизнь страшно там развивалась. Бурно развивалась, да. потому что Алексей оказался невероятно талантливым учителем, это я говорю в кавычках, и
0: делал такой знак кавычек, потому что он начал учить Икулину читать, и она, вы не можете представить, ужасно быстро выучилась.
2: Да, там очень смешно, как он ее быстро учит читать. Она, он ей рассказывает про то, как он ходил в гости, значит, к Муромским, э, и Акулина его немедленно провоцирует, говорит, я, говорят, похожа на барышню. Он говорит, ты что, она урод уродом? Он говорит, ну, может, она и урод, но, по крайней мере, не такая дура безграмотная, как я. И тут Алексей... А хочешь, я научу тебя. Да. Он сказал, давай. Да, а взаправду, сказал Лиза, не попытаться ли в самом деле. Изволь, милые, начнем хоть сейчас. Вот. А Кулина очень быстро почему-то выучивается читать. И на следующее утро уже, то есть она уже за один вечер выучила азбуку. Потрясающе. А на следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она стала и вырисовывать буквы довольно порядочно. Вот, в общем, уже на третьем уроке она разобрала по складам произведения Карамзина такой Тут важный писатель. Более того, она еще и там написана, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении. В общем, завелась переписка, как тоже очень смешно написано. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной Каракульки.
0: Это все ужасно
2: мило и смешно. Вообще-то такую историю уже написали один раз до Пушкина. И это как раз тот самый Карамзин написал.
0: Да, он был такой... Он писал с одной стороны историю России, а с другой стороны, он писал художественные тексты, и вот один из его романов был повесть, скорее даже. «Бедная Лиза» была страшно вообще популярна, все так, ее так зачитывали. зачитывались.
2: очень-очень грустная. Там тоже, значит, дворянин влюбляется в селянку прелестную. Но их любовь обречена, потому что
0: это такое произведение романтическое, сентиментальное. И оно про то, что эта любовь не может быть счастливой. Да, что этом... эта любовь не может быть
2: счастливой. Поэтому главная бы...
0: героиня топится в пруду. И после этого реально очень многие барышни русские шли топиться в пруды.
2: К концу вот этой всей переписки в дупле и так далее, Алексей абсолютно готов сложить все имеющиеся у него привилегии к ногам этой акулины. Но тем Пушкин, временем... да, что? он так делает, ну как сказать, он с одной стороны показывает, что так можно, что не обязательно всех топить в пруду и что у любви может быть счастливый конец. А с другой стороны, он дает своим героям возможность, ну, не проверять, что там было бы, если бы дворянина, селянка, вот это все. Потому что на самом-то деле они равны. Да, так же, как он дает возможность старикам
0: помириться, просто потому что так тоже может быть. Отходя при этом от всяких канонов от разных литературных схем и просто давая своим героям жить, потому что он их
2: на самом деле как-то очень по-человечески любит. А заканчивается все так: пока они там в своем дупле переписывались, и Алексей все больше и больше и больше влюблялся в Укулину, значит Берестов его папа и Муромский папа Лизы договорились их поженить. И дальше как раз Алексей принимает решение, что он не будет как Эраст так звали Героя Бедной Лизы, а будет по-другому, и он идет к нашей Лизавете Григорьевне объясняться. И вдруг, когда он туда приходит, он застает ее акулину прелестную, с косой какой-то полураспущенной, заплаканную. Он вошел и остолбенел. Лиза, нет, Акулина, милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платье. Сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. Акулина, Акулина! Лиза старалась от него освободиться. В общем, все кончилось хорошо. И, собственно, последняя фраза, она такая. Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Ну, в общем, все хорошо, но это уже Пушкин. Но это уже ему не так интересно. Да.
0: И ужасно здорово наблюдать, как Пушкин переворачивает все каноны и все время с ними играет. Потому что, если бы это был не Пушкин, конечно, никакой любви бы сложиться не могло бы. И это была бы история про два враждующих клана и полную безнадегу и трагический конец. А у Пушкина получилась история про очень живых людей со своими какими-то смешными чертами особенностями, со своими какими-то ссорами, со своими какими-то привязанностями, симпатиями. И
2: э, несмотря на то, что он все время иронизирует над этими своими героями, видно, что он их ужасно любит. Да, и, собственно... Вот зачем читать Пушкина? Вот за этим. Мы Алину Бодрову тоже решили спросить, а зачем вообще читать Пушкина?
1: Ну, мы все постоянно читаем Пушкина и нас утешают или учат все время, что он наше все, что вот он солнце нашей поэзии и все такое. Но за что стоит за этими словами? Да, и Можно по-разному на них отвечать, но я для себя отвечаю так что Пушкин, он очень нормальный, да, вот, в отличие от многих других писателей более поздних, Пушкин отличается тем, что у него такой очень, ну, как сказать незамутненный, не осложненный какими-то внутренними комплексами и переживаниями взгляд на жизнь. У, у него замечательное чувство юмора. Он готов смеяться и иронизировать над собой. И вот эта такая, ну что ли, нормальность, да, способность к самоиронии, она видна в самых разных его текстах. И тех, которые мы читаем в, совсем рано в школе, например, в тех же повестях Белкина, они очень человеческие. Там э, герои э, все такие симпатичные и э, совершенно не требующие каких-то, ну не знаю, чрезвычайных достижений, а, но они милые э, и такие привлекательные сами по себе. И Пушкин, э, как автор, умеет им тоже э, сочувствовать, показывать их сильные и слабые стороны и говорить о них так, но как будто они не заслуживают никакого специального осуждения и в пушкинском мире вот это человеческое начало, оно мне кажется таким важным, привлекательным и здорово бы было, если бы мы все смогли освоить такое именно отношение к людям, как нам его показывает Пушкин. Ну, в общем, очень надеюсь, что
2: мы вас убедили э, отнестись <с. к Пушкину тоже по-человечески, как к живому, остроумному, э, классному человеку. Потому что нам Саней, ужасно повезло. Мы вообще-то к нему всегда так относились.
0: Ну, потому что нашим родителям каким-то образом удалось это нас не впихивать насильно, а как-то с самого
2: начала дать полюбить. Да, и, ну, между прочим, э, в этом помогали и книжки, Потому что я, например, прекрасно помню, как я читала там Тынянова, у него тоже есть книжка, которая называется Пушкин, а еще книжка про Кюхельбекера, которая называется Кюхля. Да, еще помнишь был мой Пушкин Цветаевый, тоже очень личная, очень крутая книжка, где очень живой Пушкин. И еще на самом деле как-то так получилось, что э, в
0: детстве всю жизнь во всех ситуациях звучали его стихи, ну в смысле род мама моя их как-то читала, но это было как-то не наявishно, ну, да, а как-то это на было очень, да, это было просто совершенно встроено в жизнь. Я вот всегда, когда вижу, что Луна на небе, у меня всегда сквозь волнистые туманы пробирается Луна, или когда снег выпадает первый раз, я думала, снег выпал только в январе на третьей в ночь, Да, что в этом роде. Это, это, это такой...
2: Негина только что.
0: Да, до этого из еще одного стихотворения Пушкина, вернее, не из еще одного, а из стихотворения Пушкина «Зимняя дорога". В общем, Нет, классно, когда Пушкин, как очень что-то живое, переплетен с жизнью, и в нее встроен и не кажется чем-то э, тухлым,
2: пыльным и заплесневелым. Да, но потому что на самом деле пушкинские стихи, и не только стихи, они действительно могут стать тем самым патронусом, о котором мы все время говорим. Потому что такое очень часто бывает, что когда тебе грустно, или тяжело, или как-то ты знаешь, какое-нибудь стихотворение, и тебе делается гораздо-гораздо легче. Это выпуск, конечно, про Пушкина, потому что, как вы уже, может быть, поняли, <laughs> мы его очень любим. Но вообще-то этот фокус можно проделать с любым писателем. Нет, совершенно не все были такие прекрасные, как Пушкин. Многие были крайне странные и <laughs> не очень симпатичные люди, но все таки все они были и есть. Те, кто пишут сейчас. Живые и свои книжки они писали не потому, что когда-нибудь их вставят в школьную программу, и все будут их читать, а потому что как бы писатель хочет писать. Он хочет, чтобы его читали. Ему важно, чтобы его читали. Это работает в обе стороны. Для читателя писатель становится часто каким-то утешением и помощью, но и писателю очень важно рассказать читателю, что он там думает. Поэтому ужасно обидно, когда писатели превращаются просто в памятники. Это был последний
0: выпуск до конца каникул. Мы в следующий раз встретимся с вами уже ближе к середине января. И в конце мы вам, как обычно, посоветуем, чтобы еще такого интересненького почитать.
2: Я уже про это немножко сказала, но я хочу это повторить еще раз. Я думаю, что будет очень интересно. Ну, наверное, все-таки тем, кому больше десяти, прочитать Танянова, Пушкина и Кюхлю. И еще книжку Марины Цветаевой, мой Пушкин.
0: Еще, мне кажется, было бы очень здорово прочитать всем, кому больше, мне кажется, даже 9. А если 8 лет, то можно прочитать вместе с родителями Дубровского, потому что это ужасно остроумный и прекрасный живой текст Пушкинский. Ну и, конечно же, нужно прочитать остальные повести Белкина, потому что мы сейчас рассказали только про одну из них, а все остальные тоже очень интересные, и в них есть некоторые с настоящим детективным сюжетом. Ну, грустные,
2: между прочим, там тоже
0: Грустные есть. там тоже есть, но есть не обязательно грустные. В общем, там их много, и их было бы очень здорово прочитать. Мы напоминаем, что этот выпуск записан вместе с магазином «Подписные издания» в Петербурге. И все книжки, про которые мы говорим в этом подкасте, а также очень многие другие книжки, можно купить в этом магазине. А если вы будете покупать в интернет-магазине «Подписные.ру» и вставите там
2: промокод «Патроном», то у вас будет скидка 15%. Да, кстати, если вдруг вы будете или живете в Петербурге, то нужно обязательно зайти в этот магазин. Он ужасно красивый. Недавно они открыли второй этаж. Я надеюсь, что рано или поздно мы тоже туда доедем.
0: И находится это на Литейном, 57. И на этом мы прощаемся с вами. Мы поздравляем вас с Новым Годом и желаем вам, чтобы вы дальше продолжили нас слушать и читать хорошие книжки.
2: Да, очень-очень желаем вам прекрасного Нового Года и... Увидимся после каникул. Наш подкаст можно слушать везде, где вы привыкли слушать подкасты. В Яндекс.Музыке, в ВКонтакте, в Казбоксе и Apple подкастах. Но удобнее всего слушать его в приложениях Радио Арзамас и Гусь-Гусь, потому что там еще есть масса всего интересного. Кстати, если вы вдруг не знали, скоро Новый год, и можно подарить подписку на Гусь-Гусь. У нас в приложении появилась такая возможность. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова. Кстати, мы забыли поблагодарить его в прошлый раз, поэтому мы благодарим его сто раз. Композитора Михаила
0: Соробьянова,
2: расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Трунина и студию Резонанс Артс. А еще мы хотели сказать большое спасибо нашей подруге Соне, которая опросила детей про Пушкина. И спасибо всем детям, которые поучаствовали. Всем пока. Пока. Mm-hmm.